0: Lời mở đầu Tài liệu này gồm có 5 phần nội dung hé lộ bức tranh sự thật về việc lây nhiễm qua những đại dịch trong vòng 100 năm trở lại. Đó là một bức tranh hoàn toàn khác với những gì y học hiện đại và truyền thông đang nhồi vào đầu nhân loại. Tuy nhiên, sự thật thì luôn luôn rất đắng nên không phải ai cũng có thể tiếp nhận được, mà nó đòi hỏi cái duyên, trí tuệ và phước đức của mỗi con người để vượt qua sĩ diện, danh vọng hay bằng cấp. Sự thật không bao giờ dành cho tất cả mà chỉ dành cho những ai tìm kiếm nó. Và điều quan trọng là bạn phải tự mình nhìn thấy sự thật chứ không thể chỉ tiếp nhận một chiều từ những nguồn bên ngoài. Chúc các bạn sẽ nhìn thấy sự thật. Jerry do Bí ẩn của sự lây nhiễm Phần 1, lây nhiễm từ người sang người, human to human transimin, có tồn tại không? Mặc dù đã giải đáp gần như mọi khía cạnh liên quan nạn dịch công việc này, tôi thấy vẫn còn thiếu sót một khía cạnh quan trọng, đó là sự lây nhiễm. Nó chính là bức màn cuối cùng che đậy sự thật kinh hoàng về các dịch bệnh trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại. Hôm trước tôi một bài đố vui thành viên về sự lây nhiễm này, đa phần các bạn đều không tin vào việc tồn tại một khả năng lây nhiễm giữa người với người. Vậy thì câu hỏi đặt ra là dịch bệnh do cái gì gây ra? Bí mật của sự lây nhiễm nằm ở đâu? Có tồn tại bằng chứng khoa học thực nghiệm của sự lây nhiễm co? chuỗi bài viết này của tôi sẽ đưa các bạn xuống thật sâu hang thỏ để săn lùng con ma lây nhiễm đến tận hang ổ của nó. Dịch cúng Tây Ban Nha năm 1918 Đây là đại dịch cúng khủng khiếp nhất trong vòng 100 năm trở lại nếu không tính dịch con việc đang diễn ra và chưa biết lúc nào mới kết thúc. Mặc dù mang cái tên Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, nhưng đại dịch này xuất phát từ Mỹ vào đầu năm 1918 khi chiến tranh thế giới thứ nhất sắp hạ mạng. Nó được cho là đã giết chết 10 triệu người trên toàn thế giới và điều thú vị là nó đột ngột trở nên nguy hiểm chết người vào tháng 9 năm 1918. Theo các tài liệu chính sử, ước tính khoảng một phần ba dân số thế giới lúc đó, tương đương 500 triệu người, đã bị nó tấn công. Ngay cả bệnh dịch hạch khủng khiếp, Black Death, ở thế kỷ thứ 14 cũng không có tốc độ giết người nhanh và rộng như vậy. Hầu hết mọi người đều khiếp sợ trước sự tàn phá của đại dịch cúng Tây Ban Nha này. Các biện pháp cách ly, phong tỏa, đeo khẩu trang đều được các chính phủ thực hiện triệt để, nhưng không thể ngăn nổi sự lây lan của dịch bệnh này. Ngay cả quốc đảo Iceland vẫn bị nó tấn công dù đã phong tỏa và cách ly vô cùng nghiêm ngặt. Đến năm 1924 cúng Tây Ban Nha lặng lẽ biến mất mà không có bất cứ lời giải thích nào từ các bác sĩ và nhà khoa học. Thí nghiệm khoa học về sự lây nhiễm Khi cơn khủng hoảng dịch cúng Tây Ban Nha đang lên đến cao trào vào tháng 11 năm 1918, một nhóm các bác sĩ và nhà khoa học ở thành phố Boston, Hoa Kỳ, làm việc cho US Public Health Service, đã thực hiện một chuỗi thí nghiệm vô tiền khoáng hậu để chứng minh bản chất lây nhiễm của dịch bệnh khủng khiếp này. Họ tuyển chọn 100 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi 18-25 để tham gia trong các thí nghiệm. Tất cả người bệnh được lựa chọn là những bệnh nhân mới phát bệnh cúng từ 1-3 ngày, giai đoạn nặng nhất. Trong thí nghiệm đầu tiên, họ thu thập dịch nhầy ở mũi, miệng, họng và phế quản của những người bệnh. Những bệnh nhân này được đặt nằm trên giường và được rửa mũi cả hai lỗ bằng các dung dịch nước muối khử trùng khoảng 5 cc chảy trực tiếp xuống các khay đựng bên dưới. Sau đó nhóm thí nghiệm dùng gạt thu thập dịch nhầy trong mũi và họng của người bệnh sau khi ho, rồi trộn nó với nước rửa mũi thành một hỗn hợp để bơm vào mũi họng và cả mắt của tình nguyện viên. Mỗi tình nguyện viên nhận được 6 cc hỗn hợp và nhiều người thậm chí đã nuốt nó. Kết quả là không có bất cứ tình nguyện viên nào bị phát bệnh sau đó. Trong thí nghiệm tiếp theo, nhóm không sử dụng nước muối mà dùng gạc cô tông để chuyển trực tiếp chất nhạy từ người bệnh sang tình nguyện viên, nghĩa là truyền mũi sang mũi, hồng sang hồng. Mỗi tình nguyện viên nhận ít nhất 2, ba lần truyền như vậy và kết quả là không có ai bị phát bệnh sau đó. Chưa dừng lại... Nhóm thí nghiệm tiến một bước sâu hơn bằng cách lấy máu từ những người bệnh, 20cc từ mỗi người, trộn lẫn nhau và tiêm trực tiếp vào người các tình nguyện viên. Kết quả cũng không có ai bị phát bệnh sau đó. Sau cùng, nhóm thí nghiệm quyết định quay trở về những cách thức lây nhiễm tự nhiên nhất. Họ đặt tình nguyện viên nằm sát với người bệnh, cách chỉ 4-5cm, bắt tay ôm hôn nhau. Người bệnh thở ra, tình nguyện viên hít vào. Người bệnh ho trực tiếp vào mặt tình nguyện viên tối thiểu 5 lần một người. Thí nghiệm này được thực hiện lặp lại cho đến khi mỗi tình nguyện viên tiếp xúc với ít nhất 10 người bệnh khác nhau. Kết quả cũng không có ai bị phát bệnh sau đó. Phát biểu về chuỗi thí nghiệm này, tiến sĩ Milton Rosenu đã phải thốt lên rằng chúng ta không biết gì về dịch bệnh ngoài việc giả định là chúng ta đã biết nguyên nhân và cách lây lan từ người sang người. Trước chuỗi thí nghiệm chấn động này, Một thí nghiệm khác trên ngựa cũng đã được thực hiện năm 1917 bởi Đại tá lục quân Hedbert Warkin Pitford để chứng minh sự tồn tại của lây nhiễm. Mỗi con ngựa bệnh được đeo cho một cái túi trước mũi để thu thập dịch và bệnh phẩm. Các túi này sau đó được trộn thức ăn cho những con ngựa khỏe mạnh. Kết quả là cũng không có con ngựa nào bị phát bệnh sau đó. Như vậy chúng ta có thể đi đến kết luận việc lây nhiễm từ người sang người chỉ tồn tại trên các phương tiện truyền thông hay các sách vở của y học hiện đại. Nó chưa bao giờ tồn tại ngoài đời thực dù dưới bất cứ hình thức nào. Đến đây các bạn chắc chắn sẽ thắc mắc, vậy những dịch bệnh này do đâu mà có? Ngoài đại dịch cúng Tây Ban Nha, chúng ta có hai dịch cúng khác gần đây là năm 1957 và 1968. Hẹn các bạn trong phần 2, giải mã nguồn gốc của những đại dịch. Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ. Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 2021 Jerry do Phần 2, virus có gây bệnh không? Ở phần 1, các bạn đã được trải nghiệm những thí nghiệm khoa học tốn kém nhất lịch sử nhân loại mà Tây Y đã tiến hành nhằm chứng minh tồn tại một hình thức lây nhiễm nào đó. Trái với mong muốn của Tây Y, lây nhiễm chỉ tồn tại như một bóng ma không bao giờ hiện hình. Đến đây các bạn sẽ thắc mắc, nếu lây nhiễm không tồn tại thì yếu tố quan trọng của lây nhiễm là virus có tồn tại không? Nó có gây bệnh không? Trước hết, Chúng ta có thể khẳng định virus không phải là một vi sinh vật sống, micro, organim, với cấu trúc hoàn chỉnh như vi khuẩn hay vi nấm. Nó được tạo ra bởi các tế bào và chỉ tồn tại được trong mô tế bào vật chủ, xem lại bài viết dưới đây. Nếu virus không phải là một vi sinh vật sống với các chức năng hoàn chỉnh và không thể vượt qua được quy trình code để xác nhận như một tác nhân gây bệnh thì thứ vật chất này thực sự là cái gì? Cơ thể chúng ta tồn tại trong môi trường đầy rẫy những chất độc. Từ thực phẩm nước uống thuốc men cho đến không khí thở từng giây, thậm chí trạng thái stress cũng tạo ra chất độc bên trong cơ thể. Những chất độc này liên tục tác động lên các tế bào, đơn vị nhỏ nhất của sự sống, khiến chúng phải tìm cách đối phó để duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể. Những vật chất bên trong tế bào như RNA, DNA được đóng gói và gửi ra ngoài tế bào dưới dạng những quả bóng protein siêu nhỏ gọi là exosome tạm dịch là vật chất ghen tiết ra từ tế bào. Những esosome này đóng vai trò gói thông tin truyền đến những tế bào mạnh khỏe khác để cảnh báo tình trạng nhiễm độc của cơ thể. Và cứ thế các tế bào truyền đi tín hiệu esosome cho đến khi toàn bộ tế bào đều được cảnh báo. Khi bị các bệnh mùa, cúm, cảm lạnh, cơ thể sẽ phát tán các esosome ra môi trường xung quanh khi hắc xì, khạc đờm hoặc tiết mồ hôi. Tuy nhiên, các esosome hoàn toàn vô hại không gây bệnh và cũng không lây nhiễm bệnh cho các cơ thể khác xung quanh. Đây chính là lý thuyết Esosome mà Tây Y không bao giờ muốn nhắc đến. Tương tự như lý thuyết Esosome, lý thuyết virus do Tây Y xây dựng nói rằng cơ thể có hàng tỷ virus là những vật chất gen RNA, DNA được đóng gói trong những quả bóng protein siêu nhỏ. Chúng thoát ra khỏi tế bào và có khả năng lây nhiễm hay xâm nhập vào cơ thể khác, người sang người, sau khi được phát tán ra môi trường xung quanh, từ đó chui vào các tế bào và gây bệnh. Giờ chúng ta thử đem lý thuyết virus áp vào thực tế xem đúng sai như thế nào. Khi dịch công việc bùng ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, các nhà khoa học ngay lập tức truy tìm virus như kẻ thủ ác. Tuy nhiên thực tế những gì họ tìm được dưới kính hiển vi điện tử chỉ là những quả bóng protein siêu nhỏ chứa vật chất gen RNA bên trong được tế bào thải ra. Chúng được vinh dự đặt tên là coronavirus, cái tên trở nên rất nổi tiếng sau đó. Để có thể kết luận những quả bóng này là esosome hay virus, chúng ta cùng làm phép so sánh. một, Hình dạng, những quả bóng protein siêu nhỏ, phù hợp với cả hai lý thuyết. hai, Vật chất gen, đều chứa các đoạn RNA lạ, phù hợp với cả hai lý thuyết. ba, Chiều dài chuỗi gen RNA. Thay vì lấy máu của người bệnh tim vô người khỏe mạnh để chứng minh khả năng lây nhiễm và gây bệnh, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Các nhà khoa học chơi trò giả định các quả bóng protein này có thể, lại là có thể, lây từ người sang người và thâm nhập tế bào để gây bệnh. Giả thuyết mang màu sắc khoa học này sau đó được chứng minh bằng xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, thay vì, lại thay vì, đối chiếu các đoạn RNA của quả bóng với RNA chuẩn của coronavirus thì các nhà khoa học chuyển đổi chúng thành DNA rồi đem nhân đôi chuỗi DNA này qua nhiều lần, gọi là số chu kỳ, threshold value. Viết tắt là ct value. Từ một đoạn RNA ngắn ngủn, nó sẽ dài gấp đôi, trở thành hai, rồi hai thành 4, rồi 4 thành 8. Và cứ thế đến khi nào đủ dài để nhận biết dương tính. Cái trớ trêu là sau 2 năm tung hoành, cho đến giờ CoronaVu chưa hề được phân tách mà FDA tự thú nhận đã sử dụng gen cúng mùa để kết luận âm dương. Ở Việt Nam, xét nghiệm PCR được thực hiện theo quy trình Berlin với ct mươi 37 đối với gen E đoạn gen envelope, và CT value 40 đối với gen r đoạn gen RNA thiết yếu. Giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao Kari Mulit lại nói rằng PCR không có chức năng chẩn đoán bệnh. Quay trở lại với tiêu chí, chiều dài chuỗi gen, sau khi nhân đôi 37 hay 40 lần thì kết quả đều phù hợp với cả hai lý thuyết. 4. Sự bùng nổ các ca bệnh Cả hai lý thuyết đều giải thích được cho hiện tượng bùng dịch. Nếu như lý thuyết virus giải thích hợp lý rằng đó là sự lây lan virus ở các thành phố lớn, thì lý thuyết Esosom lý giải sự độc hại được tích tụ của môi trường ở một số khu vực nhất định theo mùa trong năm. Ví dụ, mùa cúng thì số ca nhập viện sẽ tăng vọt. Năm, Sự lây nhiễm trong không gian hẹp Tàu đai Diamond Princess chở 3.711 hành khách ngoài khơi Nhật Bản trong đó phát hiện 700 ca dương tính mà các bác sĩ cho là bắt nguồn từ một ca siêu lây nhiễm nào đó trên tàu. Điều trớ trêu là 3.000 hành khách còn lại không bị nhiễm bệnh dù ăn ở sinh hoạt tiếp xúc với 700 người này trên tàu trong nhiều ngày, nói cách khác là họ vẫn khỏe mạnh dù bên cạnh là những ca siêu lây nhiễm. Lý thuyết virus không giải thích được điều này, trong khi nó hoàn toàn hợp lý với lý thuyết Esosome. 6. Khả năng truyền bệnh từ người sang người, human transiming ca dương tính đầu tiên ở bang Illinois, Mỹ, là một phụ nữ tới Vũ Hán và trở về nhà, sau đó xét nghiệm dương tính với công việc. CDC đã truy luận hơn 300 người tiếp xúc với phụ nữ này nhưng không có ai cho kết quả dương tính. Điều này hoàn toàn hợp lý với lý thuyết Esosom nhưng lại rất vô lý nếu dựa trên lý thuyết virus và khả năng siêu lây lan. 7. Tình trạng F00 có nguồn gốc Rất nhiều người cho kết quả dương tính dù họ không đi đâu hay tiếp xúc với bất kỳ ai. Điều này thật vô lý nếu chiếu theo lý thuyết virus cần phải có sự lây nhiễm mới truyền bệnh được, trong khi nó hoàn toàn hợp lý với lý thuyết esosom. 8. Tình trạng f không có triệu chứng Theo thống kê, khoảng 80% f không hề có triệu chứng, hoặc nếu có thì triệu chứng rất nhẹ, cảm lạnh. Nếu chiếu theo lý thuyết virus, người nhiễm sẽ bị virus tấn công thì điều này trật lất. Tuy nhiên nó lại vô cùng hợp lý với lý thuyết Esosome khi cơ thể chỉ đơn giản phát tín hiệu cảnh báo chứa tình trạng nhiễm độc chưa bộc phát ra ngoài. chính Tình trạng âm dương lẫn lộn Rất nhiều người cho kết quả dương tính, sau đó vài ngày test lại cho âm tính, rồi vài ngày tiếp theo lại dương tính trở lại. Điều này vô cùng hợp lý với lý thuyết Esosome khi cơ thể điều chỉnh số lượng các quả bóng protein dựa trên tình trạng của cơ thể ở những thời điểm nhất định. Nếu chiếu theo lý thuyết virus thì nó rất vô lý vì một người đã khỏi bệnh, trong điều kiện cách ly thì không thể lại nhiễm bệnh. Kết luận Như vậy lý thuyết virus chỉ giải thích hợp lý 4 hiện tượng đầu và bó tay với 5 hiện tượng còn lại. Còn lý thuyết esosome thì giải thích hết sức hợp lý cả 9 hiện tượng trên. Đó là lý do nhiều nhà sinh học đã thừa nhận virus thực ra chính là esosome, và ngày càng nhiều bác sĩ chuyên gia khắp nơi trên thế giới cũng khẳng định như vậy. Sự tồn tại của virus là thực nhưng nó hoàn toàn không như những gì truyền thông đồn thổi. Tất cả những gì gieo rắc nổi sợ hãi chỉ là trò âm dương, PCR vô nghĩa. Khép lại phần 1 và 2, tôi đã giới thiệu cho các bạn hai nền tảng quan trọng, đó là sự lây nhiễm không tồn tại và virus không phải là tác nhân gây bệnh. Đây là cơ sở để chúng ta hướng đến phần 3, vén màn bí ẩn của những đại địch và phần 4, điều gì làm nên món việc nấu chao ngon. Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ. Sài Gòn, ngày 16 tháng 8 năm 2021. Jerry Phần 3, Cúng Tây Ban Nha có phải là một đại dịch cúng? Tròn 100 năm trước khi dịch cúng tàu xuất hiện, một dịch cúng khét tiếng khác từng càng quét mặt đất này, lây nhiễm cho khoảng 600 triệu người và làm thiệt mạng khoảng 20 triệu người. Chính sử đặt tên cho con quái vật này là Cúng Tây Ban Nha, Sanis Flu. Tìm kiếm thông tin về một sự kiện xảy ra cả trăm năm trước là điều không hề dễ dàng. Tôi đã phải cày bừa đào sới nhiều tư liệu cũ từ nhiều nguồn khác nhau. Ngày nay rất hiếm khi tìm thấy chúng trên Internet hay các thư viện trường học. Sở dĩ tôi phải đại phẫu con cúng Tây Ban Nha này vì nó rất tương đồng với con cúng tàu hiện nay. Cả hai đều áp dụng đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, kết hợp các biện pháp phong tỏa cách ly gắt gao trên phạm vi toàn thế giới trước khi vaccine xuất hiện như một cứu tinh Mặc dù mang cái tên Tây Ban Nha nhưng đại dịch này thực ra không liên quan gì nhiều tới Tây Ban Nha. Khi đại dịch bắt đầu nổ ra cũng là lúc Thế chiến một đi vào giai đoạn kết thúc. Tây Ban Nha là quốc gia trung lập trong Thế chiến một và không kiểm duyệt báo chí nên trở thành quốc gia đầu tiên loan báo thông tin về một đại dịch cúng. Giới tư bản và truyền thông phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tóm ngay lấy cơ hội đó đặt tên là dịch cúng Tây Ban Nha nhằm che giấu nguồn gốc cũng như sự thật về dịch bệnh này. Nguồn gốc của cúng Tây Ban Nha Nó thực ra bắt nguồn từ những con tàu chiến và căn cứ của Hải quân Mỹ sau đó lan ra các bến cảng mà các tàu này ghé thăm. Đợt bùng dịch sớm và lớn nhất là đầu năm 1918 tại trường Vô tuyến Hải quân ở Cambridge, bang Massachusetts với 400 ca bệnh. Đến tháng 3 năm 1918, nó lan ra những trại huấn luyện khác của quân đội về kỹ thuật vô tuyến và sử dụng thiết bị không dây như trại Funston ở Kansas với 1.127 ca bệnh, trại Olethorpe ở Georgia. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 1918 Dịch lan ra ngoài cộng đồng và toàn thế giới Xét một cách công bằng Dịch bệnh này cần phải đặt tên là cúng Mỹ Theo cách tương tự như cúng tàu Bắt nguồn từ Vũ Hán Thì mới hợp lý và khách quan Triệu chứng của người bệnh Ban đầu các triệu chứng có vẻ nhẹ Như bệnh cúng mùa thông thường Nhưng đến tháng 9 năm 1918 Thì bùng nổ với các ca tử vong Và kéo dài tận 3 năm sau đó Trong một báo cáo thống kê năm 1918 Bết mần Khoảng 40% bệnh nhân trong quân đội có triệu chứng chảy máu mũi, số khác thì có hiện tượng xuất huyết ở nướng, da, dạ dày, đường ruột, thận. Trong đó xuất huyết ở phổi là nguyên nhân tử vong phổ biến nhất. Khi xét nghiệm máu của những bệnh nhân này, Dr. Erskine và Dr. Knight đến từ bang Iowa nhận thấy dấu hiệu chậm đông máu. Điều này hoàn toàn không phù hợp với triệu chứng của bệnh hô hấp nhưng lại rất phù hợp với ảnh hưởng của sóng vô tuyến lên khả năng đông máu. Một điều kỳ lạ nữa là những bệnh nhân cúng có nhiệt độ và nhịp tim không bình thường. Hầu hết các trường hợp bị tục nhịp tim dưới 60, rơi vào khoảng 36 đến 48, mặc dù thân nhiệt đã trở về bình thường, hết sốt. Đây là dấu hiệu của việc tim bị chẹn, hớt bơ lóc, nó không phù hợp với các triệu chứng của bệnh hô hấp nhưng lại rất có lý nếu xét theo các bệnh lý liên quan đến sống vô tuyến. Một chi tiết thú vị khác là bệnh nhân thường bị rụng tóc sau 2, 3 tháng hồi phục. Điều này không xảy ra với các bệnh nhân hô hấp, nhưng lại vô cùng trùng hợp với tình trạng phơi nhiễm sống vô tuyến được ghi nhận trong lịch sử. Xét một cách tổng quát, thống kê cho thấy chỉ một số ít bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp như chảy mũi, đau họng. Đa số mắc các triệu chứng liên quan hệ thần kinh như mất ngủ, ngơ ngẩn, lơ mơ, ngưỡng ngáy, giảm thính giác, mất vị giác, liệt cơ mi mắt. Trong một báo cáo, chuyên gia thần kinh học các Menninger đã ghi nhận 35 trường hợp mắc chứng tâm thần phân liệt trên tổng số 100 trường hợp bị rối loạn tâm thần do cúng Tây Ban Nha. Cũng giống như cúng tàu, các biện pháp khẩu trang, phong tỏa hay cách ly đều được triển khai gắt gao nhưng đã không mang lại hiệu quả gì. Cúng Tây Ban Nha lan ra toàn thế giới nhanh đến mức nhiều nhà khoa học phải thốt lên, nó lan nhanh hơn cả tốc độ di chuyển của con người. Đây là điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ngay cả những quốc đảo phong tỏa hoàn toàn như Iceland cũng không tránh được dịch bệnh này. Nhưng điều thú vị nhất có lẽ là độ tuổi tử vong của cúng Tây Ban Nha. Thay vì sát thương người già và người ốm yếu như các dịch bệnh thông thường, khoảng 2 phần 3 số người tử vong trong dịch cúng Tây Ban Nha là những người trẻ khỏe trong độ tuổi 18 đến 40. Các bác sĩ tại Pháp và Thụy Sĩ đều khẳng định trong các báo cáo là họ hoàn toàn không thấy những trường hợp nặng ở trẻ em và người già trên 50 tuổi. Điều này quái lạ đến mức Dr. Armstrong đã phải viết riêng một bài trên tạp chí Boston Medical and Sugiko Journal, tiền thân của tạp chí y khoa nổi tiếng ngày nay New England Journal of Medicine, có tự đề Bệnh cúng, có phải khỏe mạnh là rủi ro. Nhiều bác sĩ thời đó thậm chí còn tin rằng việc khuyên người khác cố gắng tập luyện để có một thân hình cân đối chẳng khác nào án tử. Thực ra điều này chỉ khó hiểu nếu xét trên khía cạnh các bệnh lý thông thường nhưng lại rất phù hợp với độ tuổi của chứng suy nhược thần kinh do ảnh hưởng của ô nhiễm bức xạ điện từ. Những thay đổi của môi trường. Trong phần 1 và phần 2, các bạn đã biết sự lây nhiễm từ người sang người không tồn tại và virus không gây bệnh cho con người. Vậy điều gì đã tạo nên đại dịch cúng Tây Ban Nha năm 1918 nếu không phải là sự lây nhiễm do virus như chính sử vẫn tuyên truyền? Đó chắc chắn phải là một sự thay đổi quan trọng về môi trường sống. Khi nước Mỹ nhảy vào thế chiến 1, Trình độ khoa học quân sự của họ đã ở một tầm cao hơn các nước tham chiến lúc bấy giờ. Hệ thống radar và trạm phát tín hiệu vô tuyến của họ phủ kín nước Mỹ có khả năng truyền tin vượt đại dương, điển hình là trạm 110 kW tại Darin, khu kênh đào, trạm 200 kW tại San Diego, trạm 350 kW tại Trân Châu Cảng và một trạm 350 kW tại Cavite, Philippines. Ngay cả tàu chiến của hải quân cũng được trang bị trạm phát mini 30 kW. Đến tháng 9 năm 1918, trạm New Brunswick đặt tại bang New Jersey trở thành trạm phát mạnh nhất thế giới, vượt qua trạm của Đức tại nau với khả năng truyền đi các thông điệp bằng giọng nói và hình ảnh vượt Đại Tây Dương, gồm hai máy phát điện công suất 350 kW và 200 kW. Cũng trong tháng 9 năm 1918, trạm phát 500 kW đặt tại Maryland chính thức đi vào hoạt động. Để vận hành hệ thống truyền tín hiệu không lồ này, Kể từ tháng tư năm 1917 cho tới 1918, Hải quân Mỹ liên tục đào tạo kỹ thuật viên thông qua các khóa huấn luyện vận hành vô tuyến. Lúc cao điểm một tuần ra lò 400 sinh viên. Giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao dịch bệnh 1918 lại bùng nô từ những căn cứ quân sự của Mỹ. Nó hoàn toàn trùng khớp với sự ra đời của hệ thống radar truyền tín hiệu bao phủ khu vực Bắc Mỹ có khả năng kết nối xuyên đại dương. Theo sau bước nhảy vọt này, hàng loạt các quốc gia khác như Đức, Anh. Pháp, Nhật, Nga cũng chạy đua hoàn thiện hệ thống của mình. Một nghiên cứu khác về quần thể động vật trong dịch cúng Tây Ban Nha cũng hết sức thú vị. Trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành, 1918-1919, số lượng khỉ giảm mạnh ở Nam Phi và Madagascar, cừu ở Tây Bắc nước Anh, ngựa ở Pháp, nai sừng tấm Bắc Canada, và trâu ở Ilauston, Mỹ. Như vậy, không chỉ riêng con người mà dường như mọi sinh vật sống trong môi trường đều bị ảnh hưởng. Nguyên nhân gây ra số lượng lớn người chết Sống vô tuyến có thể là nguyên nhân kích hoạt các triệu chứng lạ trên cơ thể người, nhưng việc gây ra số lượng tử vong lớn là điều vô cùng khó hiểu. Thực tế những thí nghiệm sống vô tuyến trên con người chỉ kết luận nhiều tác hại gắn liền với triệu chứng, riêng khả năng tử vong thì chưa có tài liệu nào ghi nhận. Ngay cả nhà phát minh sống vô tuyến Yugolimo Marconi người tiếp xúc liên tục và thường xuyên với thứ năng lượng nguy hiểm này, cũng chỉ qua đời năm 63 tuổi sau 40 năm làm việc miệt mài trong lĩnh vực này. Trong cuốn sách Vaccine, theo Elfefen interrum chương 2, Tiến sĩ Elenor McBain, người sống sót qua đại dịch cúng Tây Ban Nha và không tiêm vaccine, khẳng định những người lựa chọn không bơm vaccine chính là những người sống sót. Ở thị trấn nơi bà sinh sống chỉ có gia đình bà là không bơm. Mặc dù cha mẹ bà phải chăm sóc nhiều bệnh nhân cúng Tây Ban Nha trong khu vực, Họ hoàn toàn khỏe mạnh và không hề bị lây nhiễm con quái vật này. bà kết luận nguyên nhân tử vong chính của cúng Tây Ban Nha là trò tiêm vaccine, thuốc Tây và những phương pháp điều trị sai lầm trong một cuốn sách khác xuất bản năm 1981 có tựa là Vaccine đen. Lo sợ những người lính trở về nhà có thể làm lây nhiễm do thế chiến thứ nhất kết thúc sớm hơn dự kiến, tháng 11 năm 1918. Chính phủ Mỹ và các nước châu Âu đã thúc đẩy chương trình bơm vaccine dựa trên tuyên truyền nỗi sợ. Thời bấy giờ vaccine sử dụng là loại vaccine vi khuẩn, gồm 4 loại Streptococcus, pneumoculac, Staphylococcus, and papyrus bacilli. Đây là các vi khuẩn, được cho, là thủ phạm của con cúng Tây Ban Nha dựa trên lý thuyết mầm bệnh của Louis Pasteur và được khuyến khích đưa vào các loại vaccine cho đại dịch 1918. Các báo cáo và thống kê sau này, đăng trên tạp chí American Journal of Public Health, đã chỉ ra chúng hoàn toàn vô tác dụng. Đến thập niên 1930, các nhà khoa học bắt đầu thay đổi thủ phạm từ vi khuẩn sang virus và phát triển các loại vaccine cúng mới. Theo các nhà nghiên cứu như tiến sĩ Elenor McBain, ước tính ít nhất 10 triệu dân thường đã bỏ mạng do vaccine và thuốc điều trị nhưng bị các bác sĩ đổ cho con cúng Tây Ban Nha. Con số này không bao gồm số lượng quân nhân khổng lồ ở các trại huấn luyện của quân đội tử vong với nguyên nhân tương tự. Kết nối những mảnh ghép Từ những thông tin quan trọng trên, tôi tạm hình dung bức tranh đại dịch 1918 như sau. Do chạy đua nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc trong Thế chiến một các quốc gia đã đưa vào vận hành các hệ thống sóng vô tuyến công suất lớn với khả năng truyền tin vượt đại dương và kết nối thường xuyên với lực lượng hải quân. Các hệ thống này làm thay đổi hoàn toàn môi trường sống của mọi loài sinh vật bao gồm cả con người. Cơ thể người xuất hiện những triệu chứng lạ trong quá trình thích nghi với môi trường điện tích mới, nhưng lại được gán cho một dịch bệnh mới, cúng Tây Ban Nha. Tần số sinh học của những người từ 18 đến 40 tuổi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi sự thay đổi về tần số sống vô tuyến này. Việc phát triển các loại vaccine, thuốc Tây và phương pháp điều trị sai lầm sau đó đã gây ra số lượng tử vong lớn nhưng được đổ hết cho con cúng Tây Ban Nha, kịch bản nghe quen quen. Mặc dù tỷ lệ tử vong thấp, 600 triệu người nhiễm và 20 triệu người chết Chiếm khoảng 1% dân số thế giới Nhưng cúng Tây Ban Nha đã tái lập lại toàn bộ nền kinh tế thế giới Sau thế chiến một với trạng thái bình thường mới Nghe quen quen Kết bài Lịch sử về cúng Tây Ban Nha với sự lây nhiễm chết người do một loại virus Là một lịch sử giả mạo hoàn toàn Sự dối trá từ một thế kỷ trước vẫn tồn tại đến tận hôm nay Và tiếp tục theo sau bởi những dối trá khác Dường như xã hội loài người càng Phát triển với những công nghệ mới thì càng lúng sâu vào khủng hoảng mà không có lối thoát. Có lẽ đó là cái giá phải trả khi cố tình đi ngược lại những quy luật của tự nhiên. Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ. Sài Gòn, ngày 28 tháng 8 năm 2021. Jerry Yor Phần 4, Vén mạng bí ẩn công việc 19 Trong phần 3, các bạn đã hiểu bức tranh toàn cảnh của đại dịch 1918 không liên quan gì tới virus và nó cũng không hề lây nhiễm như truyền thuyết của chính sử. Vậy điều gì đã kích hoạt COVID-19 nếu thủ phạm không phải là những virus? Đó chắc chắn là một thay đổi bất ngờ và khủng khiếp về môi trường sống. Chúng ta cùng điểm danh các quốc gia bị việc hành hạ. Đầu tiên là Trung Quốc. Đây là nơi câu chuyện COVID bắt đầu và ra đời thuật ngữ, cúng tàu, rất phổ biến hiện nay. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, mạng không dây 5G đã chính thức được bật tại Vũ Hán với quy mô 10.000 trạm phát, nhiều hơn số lượng trạm trên toàn bộ nước Mỹ tại thời điểm đó. Tỉnh Hồ Bắc, một trong những trung tâm giao thông lớn nhất của Trung Quốc, được lựa chọn đi đầu trong việc tiến hành thử nghiệm hàng loạt công nghệ 5G với ba nhà khai thác viễn thông được nhà nước hậu thuẫn là China Mobile, China Telecom và China Unicom. Nhiều tuần sau khi thử nghiệm và ra mắt mạng 5G, Người dân ở Vũ Hán bắt đầu bị những triệu chứng lạ. Với hơn 10,000 trạm và anten 5G được lắp đặt phủ kín thành phố, Vũ Hán trở thành một trong những thành phố ô nhiễm bức xạ 5G nặng nhất trên thế giới. Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Đợt tăng đột biến số ca nhiễm xảy ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, từ 3.000 ca một ngày nhảy vọt lên gần 15,000 ca, ngày Cùng tuần mà Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm áp dụng 5G ở Vũ Hán để giám sát giao thông trong một dự án đường cao tốc. Tân Hoa xã đưa tin, các nhà khai thác viễn thông và đường cao tốc của Trung Quốc đã đồng ý khởi động dự án đường cao tốc thông minh dựa trên 5G đầu tiên của nước này ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Chi nhánh Hồ Bắc của China Mobile đang lên kế hoạch đặt các trạm 5G trên các đoạn đường cao tốc trong tỉnh để chạy thử nghiệm trên các trạm thu phí thông minh. Nó cũng đang áp dụng cho các bài kiểm tra lái xe tự động dựa trên 5G trên các đường cao tốc địa phương. Ý, Pháp, Tây Ban Nha là các quốc gia châu Âu dẫn đầu về việc thử nghiệm và sử dụng 5G. Theo các số liệu thống kê chính thức thì Ý có 6 thành phố phủ sóng 5G, Pháp có 5 và Tây Ban Nha có 3 thành phố. Thật trùng hợp đây cũng là ba quốc gia châu Âu có số trường hợp dính công việc cao nhất tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2020, trong đó Ý đứng ở vị trí đầu tiên. Tại Ý, thành phố Dâm có dân số cao gấp đôi thành phố Milan, ngoài ra Dâm còn có một sân bay quốc tế lớn nhất nước Ý và mật độ giao thông cũng cao nhất. Nếu căn cứ theo bản chất lây nhiễm mà Tây Y và truyền thông rêu rao, Dâm sẽ là thành phố dính công việc nặng nhất. Tuy nhiên thực tế là Milan có số ca nhiễm công việc gấp 22 lần Dâm, điều này hoàn toàn khó hiểu chiếu theo lý thuyết mầm bệnh của Tây Y nhưng lại vô cùng hợp lý khi Milan là nơi có mật độ phủ sống và sử dụng năm dây nhiều nhất cả nước. Vùng Lombardy với trung tâm Milan được Vodafone Italy lựa chọn là một trong những nơi chạy thử nghiệm 5G đầu tiên ở Ý. Tại Mỹ, T-Mobile ra mắt dịch vụ 5G lần đầu tiên tại New York, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Cleveland và Atlanta trong năm 2019. Đến ngày 2 tháng 12 năm 2019, T-Mobile đã phủ sóng 5G hơn 5.000 thành phố và thị trấn khắp nước Mỹ và giới thiệu hai mẫu điện thoại 5G của hãng. Ngoài tê, Mobile thì Mỹ còn hai nhà cung cấp dịch vụ 5G khác là Verizon và Sprint nhưng độ phủ sóng kém hơn. Hình bên dưới hiển thị bản đồ số ca nhiễm con vịt bên trái và bản đồ các trạm phát sóng của T, Mobile bên phải. Chúng hoàn toàn trùng hợp một cách kỳ lạ. Khu vực Washington và New York là hai khu vực có số ca nhiễm con vịt cao nhất nước Mỹ. Chiếu theo bản đồ trạm phát của T, Mobile thì đây là hai khu vực đang tắm trong bức xạ 5G nhiều nhất. Quỹ Bill và Melinda Gates Foundation là nhà tài trợ cho công ty Pivotal Công Hòa, một công ty chuyên sản xuất các thiết bị phần cứng phục vụ mạng 5G, trụ sở tại kiết Như chúng ta đã biết, Quỹ Bill và Melinda Gates Foundation cũng là nhà tổ chức Event 201, clip đã được lòng tiếng Việt. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp? Iran đã công bố chính thức ra mắt 5G vào cuối tháng 3 năm 2020, nhưng đã thử nghiệm trước vào tháng 2, trùng khớp thời điểm xuất hiện các trường hợp nhiễm công việc đầu tiên tại quốc gia này. Hàn Quốc cũng đã lắp đặt hơn 70.000 trạm 5G và báo cáo hơn 8.000 trường hợp mắc công việc vào giữa tháng 3. Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm 5G trong các đường hầm ở Hokkaido vào đầu tháng 2 năm 2020 và thành phố này hiện có nhiều trường hợp nhiễm công việc nhất ở Nhật Bản, thậm chí còn nhiều hơn cả Tokyo. Ở Nam Mỹ, việc triển khai 5G đã diễn ra ở Brazil, Chile, Ecuador và Mexico. Đây đều là những quốc gia có nhiều trường hợp nhiễm công việc. Các quốc gia không có 5G như Guyana, Suriname, Guiyang và Paraguay đã không báo cáo bất kỳ trường hợp nào liên quan công việc. Riêng Paraguay đang phát triển mạng cấp quan quốc gia mà không cần đến 5G. Hệ thống 5G cũng được lắp đặt trên các tàu du lịch hiện đại, ví dụ, tàu du lịch Diamond Princess quảng cáo Wi-Fi tốt nhất trên biển. Ngày 3 tháng 2 năm 2020 con tàu bị cách ly tại Yokohama, Nhật Bản, sau khi nhiều hành khách báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh. Tổng cộng có 712 hành khách và thủy thủ đoàn dính con việc trên tàu. Tại Việt Nam, hệ thống 5G đã được các nhà mạng Viettel, Mobifone, Việt Nam Mobile thử nghiệm từ đầu năm 2019, trong đó Viettel dẫn đầu về số lượng trạm phát. Các bạn xem bản đồ phủ sóng trong link bên dưới. Sài Gòn và Hà Nội là hai địa phương được phủ sóng 5G dày đặc nhất tập trung tại các khu vực nội thành. Đây cũng là hai thành phố dẫn đầu cả nước về số ca dính con Việt. 5G là gì mà nguy hiểm như vậy? 5G là mạng không dây thế hệ thứ 5, phát Generation, được phát trong giải tần số vi sóng chủ yếu từ 24 đến 100 GHz, ngoài ra giải tần 700 đến 2.500 MHz cũng được coi là 5G ở tần số thấp. Các tần số trong phạm vi này, dưới tần số ánh sáng được gọi là không ion hóa, ngược lại với bức xạ ion hóa có tần số cao hơn ánh sáng. Bức xạ ion hóa, ví dụ như tia X, khiến các điện tử tách ra khỏi nguyên tử nên phải hạn chế tiếp xúc. Đây là lý do tại sao phải đặt một tấm chắn bằng chì lên trên bệnh nhân khi chụp X quang. Thay vì tạo ra các ion tích điện khi đi qua vật chất, bức xạ điện từ không ion hóa làm thay đổi cấu hình quay, dao động và hóa trị điện tử của phân tử và nguyên tử. Điều này tạo ra hiệu ứng nhiệt y hệt như lò vi sóng, đó cũng là lý do tôi luôn khuyên các bạn tránh xa cái lò nguy hiểm này. Ngành công nghiệp viễn thông luôn phủ nhận bất kỳ tác động trực tiếp nào lên tế bào sống, mặc dù có rất nhiều nghiên cứu cho thấy tác hại đáng kể đối với các hệ thống điện từ tinh vi trong cơ thể con người khi tiếp xúc liên tục với các tần số không ion hóa. Đặc biệt, các trường điện từ tần số cao như 5G ảnh hưởng đến tính thấm của màng tế bào. Đây không phải là điều tốt vì cấu trúc của một tế bào khỏe mạnh đảm bảo rằng nó không bị thấm ngoại trừ các tình huống bị kiểm soát. Điều cần lưu ý là một số thiết bị năm dây phát sóng ở tần số 60 GHz, tần số bị oxy hấp thụ, khiến phân tử oxy, bao gồm hai nguyên tử oxy, bị tách ra và không thể sử dụng trong quá trình hô hấp. Quân đội cũng có các thiết bị kiểm soát đám đông hoạt động trong cùng giải tầng với năm dây từ 6 đến 100 GHz. Hệ thống từ chối kích hoạt 95 GHz là một vũ khí có thể xuyên qua da và tạo ra cảm giác nóng không thể chịu đựng được, khiến mọi người phải di chuyển ra khỏi chùm tiên ngay lập tức. Theo tiến sĩ Cameron Kyler Seidel, làm việc tại một phòng cấp cứu TR ở New York, cho biết những người bị nạn đang thở hỗn hển theo đúng nghĩa đen, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Các triệu chứng của bệnh nhân COVID-19 giống với triệu chứng của bệnh độ cao hơn là viêm phổi do virus. Trên thực tế, máy thở mà các bệnh viện tranh giành có thể gây hại nhiều hơn lợi và có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao vì chúng làm tăng áp lực lên phổi. Những bệnh nhân này không cần trợ thở mà họ cần thêm oxy khi hít thở. Nhiều người xanh mặt, đây không phải là dấu hiệu của một căn bệnh truyền nhiễm mà là sự phá vỡ cơ chế sản xuất năng lượng và nhận oxy đến các tế bào hồng cầu. Các bạn có thể xem lại bài Sự Nguy hiểm của việc thở máy để hiểu thêm về các trường hợp tử vong. Trong phần 3, các bạn đã biết dịch cúng Tây Ban Nha 1918 nổi bật vấn đề thiếu khả năng đông máu, còn với công việc 19, vấn đề chính là thiếu oxy trong máu. Cả hai vấn đề đều thể hiện sự nhiễm độc bức xạ điện từ hơn là nhiễm trùng vì các tế bào máu giàu sắc rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của điện từ. Nhiều bệnh nhân công việc cho biết họ có cảm giác quay cuồng choán váng, u u kỳ lạ khắp cơ thể, cảm giác điện trên da hoặc da có cảm giác như bị bỏng. Những người nhạy cảm với điện từ cũng báo cáo những cảm giác tương tự khi họ ở gần điện thoại di động hoặc sử dụng hệ thống điều khiển hành trình có định vị GPS trên ô tô. Các triệu chứng khác bao gồm mất khứu giác và vị giác, sốt, đau nhức, khó thở, mệt mỏi, ho khan, tiêu chảy, đột quỵ và co giật. Đây cũng là những triệu chứng xuất hiện ở những người nhạy cảm với điện từ Kết nối những mảnh ghét Từ những thông tin quan trọng trên, tôi tạm hình dung bức tranh Con việc 19 như sau Năm 2019 đánh dấu năm ra đời của công nghệ mạng không dây 5G trên toàn thế giới Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Á, cho đến Châu Âu và Mỹ Đây là công nghệ sử dụng giải tần số vi sóng trên 600 MHz Với khả năng truyền tải thông tin vượt trội các hệ thống thu phát 5G làm thay đổi hoàn toàn môi trường sống và khiến cơ thể bị phơi nhiễm loại bức xạ điện từ mới chưa từng có trong lịch sử. Cơ thể người bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ trong quá trình thích nghi với môi trường điện tích mới, nhưng lại được gán cho một dịch bệnh mới, công việc 19. Thực tế việc triển khai 5G nằm trong một kịch bản lớn đã được chuẩn bị nhiều năm trước. Năm 2018 các quốc gia đã được World băng yêu cầu nhập sẵn số lượng lớn các bộ kit xét nghiệm PCR. Cha đẻ của kỹ thuật PCR đột ngột qua đời vài tháng trước khi con việc bắt đầu bùng nổ ở Trung Quốc. Sự kiện Event 201 là cuộc tập dược lần cuối trước giờ dê hành động. Khi số lượng lớn bệnh nhân nhập viện do ngộ độc bức xạ 5 dê, các xét nghiệm tạo ra số ca nhiễm lớn, test nhanh dựa trên PH, test RT-PCR đồng nhất với con cúng, nhằm đổ hết trách nhiệm cho con việc và hợp thức hóa đại dịch. Số lượng tử vong lớn sau đó đến từ việc kê gian số liệu, tử vong do các bệnh lý khác điều trị sai cố tình sử dụng phát đồ suy hô hấp cấp và thở máy thuốc tây remdcv vaccine thậm chí có nơi bơm gấp đôi liều bình thường cho bệnh nhân phun diệt khuẩn chloramin b mang khẩu trang thiếu dưỡng khí và đặc biệt là phun hóa chất từ bầu trời chem trây quốc băng và imf yêu cầu các quốc gia đóng cửa theo kế hoạch nếu muốn nhận được tiền vay đa số các quốc gia đều tuân lệnh và nhận được khoản vay vd đông lào chỉ có số ít cứng đầu như belarus WHO yêu cầu các quốc gia thúc đẩy bơm vaccine, chỉ có 5 quốc gia không thực hiện và lãnh đạo đều bị ám sát hoặc chết một cách bí ẩn Truyền thông ra sức chế biến số liệu và sản xuất các đoạn phim đại dịch nhằm đẩy nổi sợ lên cao đến mức những quốc đảo không tiếp xúc thế giới bên ngoài cũng phải bơm vaccine Kết bài Ở phần 2 các bạn đã biết virus thực ra chỉ là các esosome, chúng tồn tại không phải để gây bệnh cho cơ thể mà giúp chúng ta thích nghi với các tác động từ môi trường bao gồm cả bức xạ điện từ. Sau hơn 100 năm phát triển, hầu hết mọi người đã thích nghi với sóng vô tuyến trên toàn thế giới, điện trong nhà và Wi-Fi khắp mọi nơi, số lượng động vật cũng tăng trở lại sau mỗi đại dịch. Esosom chính là yếu tố cho phép sự thích nghi kỳ diệu này xảy ra bằng khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng đến các tế bào và di truyền theo thời gian. Liệu những Esosom có thể một lần nữa giúp chúng ta thích nghi với bức xạ năm g hay không vẫn là câu hỏi chỉ có thời gian mới trả lời được. Đọc đến đây các bạn sẽ thắc mắc, vaccine công việc có vai trò như thế nào trong và sau dịch bệnh này? Tại sao các chính phủ lại thúc đẩy bơm vaccine khắp thế giới gắt gao như vậy nếu nó không phải là bệnh do virus gây ra? Hẹn các bạn ở phần 5, Tận Thế Zombie. Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ. Sài Gòn, ngày 31 tháng 8 năm 2021. Jerry do Phần 5, Tận Thế Zombie Thực trạng bơm vaccine công việc Mỹ là quốc gia tiến hành bơm vaccine công việc sớm và đầy đủ nhất thế giới. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, cơ sở dữ liệu của VAERS ghi nhận 13,627 ca tử vong và 609,716 ca biến chứng sau khi bơm vaccine công việc cả ba hãng. Theo các tài liệu nghiên cứu của nhiều tổ chức, Mỹ đã hoàn tất bơm vaccine hiệu Việt bầu cho khoảng 35% dân số trong độ tuổi được tiêm từ 12 trở lên. Độ tuổi này chiếm khoảng 80% tổng dân số, như vậy số dân Mỹ đã được bảo vệ khỏi con vịt trơi vào khoảng 350 triệu x 0.8 x 0.35-98 triệu người. Một nghiên cứu của Harvard King Green Healthatcha một nhà thầu của CDC, cho thấy chỉ có khoảng 1% số người báo cáo triệu chứng sau TM cho VAERS, Linh trong phần tham khảo. Như vậy con số tử vong thực tế do vaccine công việc có thể rơi vào khoảng 1 triệu 300.000 ca, chiếm tỷ lệ 1.3% trên tổng số người đã bơm. Nếu nhìn nhận vaccine công việc như một công cụ giết người hay giảm dân số thì rõ ràng mức sát thương 1.3% này là quá thấp, thậm chí 5% cũng chưa đủ thuyết phục. Một công cụ giảm dân số hiệu quả sẽ có mức sát thương ít nhất 30% trong vòng 2-3 năm và có thể tăng lên 50% trong các năm tiếp theo. Như vậy vaccine công việc phục vụ công cuộc tái khởi động vĩ đại lần này chắc chắn không nhắm đến mục tiêu chính là giảm dân số. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, thế lực ngầm có thừa công cụ giảm dân số tinh vi hơn, hiệu quả hơn với chi phí rẻ hơn vaccine con việc nhiều lần, VD, vỡ đập nước, chem chay, HAARP, nguồn nước sinh hoạt, thực phẩm công nghiệp, thuốc men, hóa chất nông nghiệp, công nghiệp. Đây đều là những công cụ có mức sát thương vô cùng khủng khiếp. Thực tế việc lù cừu đi bơm vaccine con vịt tốn rất nhiều tiền bạc công sức ở các quốc gia phát triển, nơi có trình độ dân trí cao. Nhà cầm quyền phải dùng đủ mọi thủ đoạn gài bẫy từ tặng bánh đô donut, vao chờ thực phẩm cho đến vé số triệu đô, thậm chí cả tiền mặt trao ngay mà cừu vẫn cứ ống ẹo không chịu bơm. Trò này chỉ dễ dàng ở các quốc gia nghèo đang phát triển như Đông Lào hay Châu Á, nơi 99% dân số luôn khát khao vaccine. Tôi tin chắc giảm dân số chỉ là một món quà nhỏ kèm theo vaccine công việc trong nạn dịch lịch sử này. Vậy vaccine công việc nhằm mục đích gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải quay ngược lại năm 1994 khi thảm họa diệt chủng ở Rwanda xảy ra. Trong vòng 100 ngày, những người thuộc bộ tộc Hutu đa số đã điên cuồng giết chóc hãm hiếp bộ tộc Tutsi thiểu số, gây ra cái chết cho khoảng 800.000 người Tutsi. Mặc dù các chiến dịch tuyên truyền thù địch của đài phát thanh có ảnh hưởng nhất định đến cuộc thảm sát, các nhóm điều tra của Liên Hợp Quốc vẫn không có bất cứ lời giải thích nào cho sự điên dại đến mất trí này khi ngay trước đó những người Hutu và Tutsi còn là hàng xóm thân thiết của nhau. Mãi đến gần đây, tôi tình cờ đọc được một tài liệu tóm tắt chiến dịch Crimson Mid của quân đội Mỹ. Tài liệu này tôi xin phép không public, bạn nào cần vui lòng inbox. Ngày 6 tháng 4 năm 1994, Máy bay chở Tổng thống Randa bị bắn rơi, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử vong. Sự thù hận được khơi gợi trước đó bởi đài phát thanh của phe đa số, Hutu, lên đến đỉnh điểm, các nhóm vũ trang tụ tập biểu tình để quy trách nhiệm cho phe thiểu số Tusi. Đúng vào thời điểm ấy, một chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules bí mật mang theo những chiếc đĩa lớn phát vi sóng, las microwadis lượng lờ trên đầu đám đông. Ngay sau đó, ánh mắt của đám đông Hutu trở nên đờ đẫn. Cảm xúc chuyển từ trạng thái giận dữ thông thường sang điên dại mất kiểm soát. Và chỉ ít phút sau, đám người tu si chỉ còn là những cái xác không toàn vẹn văng khắp mặt đất. Khi ấy tại thủ đô Kigali, Mỹ có tất cả ba chiếc C-130 phục vụ chiến dịch Crimson MiG. Báo cáo cũng nêu rõ suốt từ tháng Tư, 7 năm 1994, các máy bay C-130 đã thực hiện hàng trăm chuyến bay trong chiến dịch này tại Rwanda. Thực ra đây là một cuộc thử nghiệm quy mô lớn của cục tình báo trung ương Mỹ, CIA, đối với loại vũ khí mới có khả năng phát ra vi sóng kiểm soát não bộ, cần Control. Vũ khí này sẽ kết hợp sóng điều khiển não có tần số từ 0.1 đến 8 Hz với vi sóng có tần số từ 1 đến 3 GHz để tạo ra một loại vi sóng có khả năng kiểm soát tâm trí đám đông, xem hình bên dưới. Để vũ khí này phát huy tác dụng, các nhân viên tình báo Mỹ phải sắp xếp cho nhóm người Hutu trong tư thế mặt đối mặt với nhóm người Tu si kích thích sự giận dữ nhất định của họ và bảo đảm họ có mang theo vũ khí, dao rựa. Trong một bài giảng năm 1995, giáo sư Pierre Zinberg đã xác nhận sự tồn tại của thứ vũ khí chết người này và khẳng định nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên cưỡng ép vaccine Chính những tinh thể dạng lỏng được bí mật đưa vào thành phần vaccine sẽ trú ẩn trong não người và đóng vai trò như những trạm thu siêu nhỏ từ đó hấp thụ các vi sóng để tạo ra trường cảm ứng điện từ triệt tiêu lý trí con người, biến họ thành những zombie, mất khả năng kiểm soát hành động và cảm xúc. Ở thập niên 1980s và 1990s, Rwanda đã có rất nhiều chiến dịch bơm vaccine cho trẻ em và người lớn dưới danh nghĩa phòng các bệnh phổ biến như lao, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, sởi, sốt vàng da. Lên tới 94%, trong đó vaccine sốt vàng da dùng cho bất cứ bệnh nhân nào có triệu chứng bệnh. Khả năng cao là những tinh thể dạng lỏng đã được bí mật đưa sẵn vào cơ thể người dân Rwanda thông qua một tổ chức nhân đạo nào đó. Siêu năng lực sau khi bơm nhiều người bơm vaccine con vịt về bỗng có khả năng hút kim loại như siêu nhân, điều này chứng tỏ khả năng tạo từ tính rất tốt của vaccine này. Tiến sĩ Ruby trong cuộc phỏng vấn với SP vào tháng 6 năm 2021 đã khẳng định nó chứa những thành phần tạo từ tính, magnetic nanopatics, lên các phân tử DNA, RNA. Bà còn giới thiệu một công ty ở Đức có tên là Chemiseo chuyên cung cấp hơn 100 thành phần loại này. Với khả năng tự tính đặc biệt như vậy, việc tế bào tương tác với từ trường của bức xạ năm g là điều không có gì phải nghi ngờ. Trong lúc đào bới công nghệ này, tình cờ tôi tìm được bằng sáng chế của Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Nano ở Thượng Hải. Đây là bằng sáng chế sử dụng Graphene Oxide gO như chất vận chuyển hay dung môi trong các loại xin con việt để thành phần chính thâm nhập tế bào và kích hoạt tế bào sản sinh ra kháng thể. Bằng sáng chế này nộp ngày 27 tháng 9 năm 2020 và được cấp ngày 15 tháng 1 năm 2021. Trong thực tế graphene, dê là một hợp chất cực kỳ bền vững được hình thành bởi carbon. Dê bao gồm 6 proton, 6 neutron, 6 electron tạo nền cấu trúc lục giác 666. Còn dê, O là dạng lỏng của dê được tổng hợp bằng cách cho graphite tiếp xúc với chất oxy hóa và axit để tạo nên liên kết với nguyên tử oxy và các gốc OH, giống cấu trúc phân tử nước. Dê, O có độ trong suốt lên tới 97.3%, gần như trong suốt hoàn toàn, độ dẫn điện tốt hơn đồng 1.000 lần. Dê, O chính là những tinh thể lỏng, liquid crystal, hoàn hảo mà giáo sư Pierre Zinberg đã nhắc đến vào năm 1995. Trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo với FP vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, tiến sĩ Ruby tiết lộ rằng các nhà nghiên cứu từ Đại học Almeria ở Tây Ban Nha đã kiểm tra các lọ vaccine Pfizer và báo cáo rằng đã tìm thấy dây o chiếm hơn 99,9% vật liệu. Tuy nhiên, tờ thông tin hướng dẫn chính thức có sẵn trên trang web của FDA đối với vaccine Pfizer không đề cập đến dê, o ở bất kỳ đâu trong tài liệu. Trong một tuyên bố của Đại học Almeria bằng tiếng Tây Ban Nha, Đại học này bày tỏ sự ủng hộ đối với vaccine con vịt và từ chối kết quả nghiên cứu của một trong những giáo sư của trường, người mà tiến sĩ Ruby đã đề cập. Như vậy việc vaccine con vịt có chứa dê, o hay không là điều vẫn đang tranh cãi, nhưng chắc chắn nó phải chứa một chất từ tính nào đó thì mới tạo ra siêu năng lực hút kim loại. Đó là điều không có gì phải bàn cãi, còn cụ thể chất gì thì thời gian sẽ trả lời cho chúng ta. Tại sao phải cho dê, o hay một chất từ tính vào vaccine con vịt? Hôm trước tôi có giới thiệu trong nhóm công nghệ Neuralink của tỷ phú Elon Musk, các bạn có thể xem lại clip bên dưới. Bằng cách cấy một con chip với hơn 2.000 điện cực vào não khỉ, vùng điều khiển bàn tay và cánh tay, nó tạo kết nối Bluetooth đến máy tính và AI, trí tuệ nhân tạo, có thể thu được các tín hiệu thần kinh từ não bộ. Sau khi thu thập đủ dữ liệu từ não khỉ, AI có thể có thể biết khỉ muốn điều khiển trò chơi như thế nào mà khỉ không cần phải chạm vào cần điều khiển nữa. Nếu chip được gắn ở những vùng não, nhất định nó còn có khả năng tiếp nhận thông tin truyền tải từ AI. Kết nối thần kỳ hai chiều này được Elon Musk đặt tên là Neuralin. Việc điều khiển các thiết bị thông qua suy nghĩ hay đào loạt thông tin vào não để có các kỹ năng mới siêu việt như Neo trong phim Matrix 1999 hoàn toàn là điều trong tầm tay với công nghệ Neuralin. Giờ thử hình dung bạn không cần cấy bất cứ con chip nào vì não đã vô tình có hàng tỷ điện cực từ vaccine công việc. Thay vì kết nối Bluetooth, chúng sẽ kết nối năm g đến các hệ thống máy chủ và từ đó AI sẽ điều khiển hoàn toàn não của bạn. Zombie có lẽ không phải là những cái xác máu me biết đi như trong phim mà chính là những con người bình thường có bộ não được kiểm soát hoàn toàn bởi Neuralink. Bằng sáng chế tiền kỹ thuật số của Microsoft Ngày 20 tháng 6 năm 2019 Microsoft đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho công nghệ tiền kỹ thuật số sử dụng dữ liệu từ hoạt động của cơ thể người. Bằng sáng chế này đã được cấp ngày 26 tháng 3 năm 2020, xem link bên dưới. Câu hỏi đặt ra là Microsoft lấy đâu ra thứ dữ liệu đặc biệt này? Mã số của bằng sáng chế là VD02020060606 2020 ở trên các bạn đã biết dê, cũng có cấu trúc phân tử 666. Điều này liệu có phải là sự tình cờ trùng hợp? Hay là một kế hoạch bài bản đã được sắp đặt? Kịch bản tận thế zombie của CDC Trên trang web chính thức, Trung tâm Kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, CDC, đã công bố chi tiết kế hoạch đối phó với ngày tận thế zombie, từ những địa điểm trú ẩn trên khắp nước Mỹ cho đến dự trữ nguồn nước và thực phẩm trong quá trình ẩn náu hay chạy trốn. Xem kế hoạch tại link sau. Nếu các bạn nói với người thân bạn bè rằng việc bơm vaccine con việc là nhằm gây tử vong hoặc tạo zombie thì chắc chắn không mấy ai tin. Bởi vì thực tế tỷ lệ tử vong rất thấp và người choát vaccine hiện không có biểu hiện gì của những cái xác sóng máu me gào rú như Hollywood đã bơm vào đầu bạn qua những bộ phim hấp dẫn. Việc cố tình tiết lộ một nửa sự thật là điều cực kỳ thâm hiểm, nó khiến mọi người càng tin tưởng hơn vào vaccine công việc và sau cùng chấp nhận bơm trước sự bất lực của người nhà đã thức tỉnh. Với những gì đã phân tích về khả năng siêu việt của dê, o và neuralin, ngày tận thế zombie là điều hoàn toàn có thể xảy ra dưới bàn tay của thế lực ngầm. Khác biệt ở đây là các zombie thực tế chỉ là những con người bình thường nhưng có bộ não và tâm trí đã bị kiểm soát hoàn toàn. Đó chắc chắn không phải là hình ảnh của Zombieland hay Resai Eviu mà sẽ là Rwanda 1994 hay Iraq 2003. Hội chứng Havana Trong một bài viết gần đây, tôi có đề cập đến hội chứng Havana. Các bạn có thể xem lại tại link sau. Với những gì đã xảy ra ở Rwanda và công nghệ Neuralin ngày càng hoàn thiện, Hoàn toàn có khả năng những nhân viên tình báo mắc hội chứng Havana là nạn nhân của một cuộc tấn công bằng vi sóng, 5G. Thế giới tình báo luôn đầy rẫy những kẻ phản bội hai mang và cách tốt nhất để phát hiện những con rệp này là kiểm soát tâm trí của chúng. Đây có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất cho hội chứng bí ẩn này, thủ phạm của nó có lẽ không phải là một quốc gia nào khác mà chính là CIA. Bởi lẽ nhân viên tình báo luôn là những đối tượng cần kiểm soát tâm trí đầu tiên để bảo đảm an ninh quốc gia kết nối những mảnh ghét. Từ những thông tin quan trọng trên, tôi tạm hình dung ra mục đích thực sự của trò chơi vaccine con việc như sau. Công nghệ vi sóng điều khiển não bộ thông qua các tinh thể lỏng đã được thế lực ngầm thí nghiệm quy mô lớn năm 1994 tại Rwanda và đạt được những tiến bộ vượt bậc. Thí nghiệm này còn được lặp lại nhiều lần ở quy mô nhỏ hơn tại Iraq trong cuộc chiến xâm lược của Mỹ. Trong cuộc tái khởi động vĩ đại không nhằm mục đích giết chóc giảm dân số vì vaccine con việc có tỷ lệ tử vong rất thấp, khoảng 1.3%. Tử vong hay biến chứng chỉ là những mục tiêu phụ nằm ngoài, kế hoạch chính nhằm tạo mâu thuẫn chia rẽ trong bầy cừu. Mục đích chính của tái khởi động vĩ đại là tái lập lại hệ thống kinh tế xã hội với các nền tảng mới, VD, tiền kỹ thuật số và chế độ nô lệ hóa con người thông qua kiểm soát tâm trí hành vi. Trong đó vaccine con việc đóng vai trò then chốt để thiết lập neuralin dưới sự điều khiển của AI. Từ đó thế lực ngầm biến con người thành một dạng zombie khi cần thiết nhưng vẫn duy trì sự sống bình thường hàng ngày. Kết bài Thế giới xung quanh bạn chỉ là những ảo ảnh được tạo ra nhằm kiểm soát tâm trí và nô lệ thân xác của bạn trong một ma trận vô cùng tinh vi. Bạn có quyền chọn ở lại để tận hưởng các dịch vụ và cảm giác sung sướng mà ma trận đem lại hoặc tìm đường thoát ra khỏi nó bằng lối sống thuận tự nhiên hòa hợp với đất trời. Tôi tin đấng sáng thế luôn gian rộng vòng tay đón bạn trở về với tự do, hạnh phúc và bản ngã con người mà ngài đã ban tặng. Chúc các bạn sức khỏe và giác ngộ. Sài Gòn, 2, 9, 2021 Jerry do